0: Por invierno 2023 eh, estamos llegando ya al final de la segunda jornada matinal y con ellos está terminando este exitoso ter ter decimos esto, mejor dicho, certamen. Y con nosotros tenemos ahora a Nacho Cambraya, que es director de WAICO. Muy buenos días, Nacho. Hola, buenos días, Luis. Además, un especialista en coworking, co-living, que ahora vamos a abordar, pero la pre pregunta es obligada. ¿Qué te está pareciendo?
1: Bueno, pues eh, yo tengo la suerte de conocer Forimex desde hace muchos años y la verdad es que me sigue sorprendiendo el poder de convocatoria que tiene, la, lo que se está afianzando esta feria, que ya es, yo diría que la, la más importante a nivel nacional. Sí. Y también me parece relevante ver cómo estos últimos años han sabido también incorporar nuevas tendencias con, con el foro de Innovation and Technology, bueno, incluir también esa parte más de, de emprendimiento, tecnología e innovación, que es la que a nosotros nos toca más de cerca. Por eso creo que, bueno, está demostrando que es, que es capaz también de, de adaptarse a, a la evolución de los mercados.
0: Resiliencia y fíjate, mucha gente joven.
1: Sí, sí, es interesante ver que se mezcla el perfil más senior de gente de sectores más tradicionales con bueno gente joven que tiene interés en, en estos sectores, en la economía, en ver
0: lo que está sucediendo en, sí. en la ciudad de Valencia y bueno, es, es interesante que se mezcle todo eso. Fundamental. Bueno, los lectores de Valencia Plaza ya conocen a Hueco, pero ¿qué le tendrías que decir a los oyentes de Plaza Podcast?
1: Bueno, pues les diría que el sector coworking es una industria que está en un momento de dulce ...que cada vez más empresas y profesionales... ...tanto de España, de entornos locales... ...como de fuera de España... Eh, ...tienen mucho interés en, en venir a, a vivir... ...y a trabajar en nuestra ciudad, a Valencia... ...y eso nos está ayudando a que nuestro negocio crezca... ...bueno, pues a un ritmo muy muy interesante... ...y está aportando nuestro granito... ...para que bueno, la ciudad siga siendo un referente... ...como
0: una de las ciudades destino... ...que mucha gente elige para vivir y trabajar... Son nuevas figuras las que están saliendo últimamente dentro de este sector. estamos hablando de working, el coliving y co co todo esto. Sí, es el, como el, si fuera un boom, ¿no? De alguna manera <risa>
1: sí, estamos viviendo un cierto boom. Es un mercado que empezó hace no más de 10 años y eh, muy joven y muy inmaduro. Y obviamente, como todos los mercados, va madurando. El coliving está viviendo ahora una eclosión muy grande. En Valencia lo estamos viendo y en general en España. Que están apareciendo muchas iniciativas de servicios de coliving que en realidad refleja un modelo de vida eh, pues bueno, adecuado al, al perfil generacional que hay ahora. Uh -huh. Hay gente que entiende que puede vivir y puede trabajar compartiendo espacios, conociendo gente, teniendo un tipo de experiencias, incluso ya de aventuras, que viviendo y trabajando de la manera más tradicional, pues quizá no, no lo tendría. Y el poder ofrecer este tipo de servicios de polímero de coworking ...ayuda precisamente a que venga más gente... ...interesándose y descubriendo esa ...manera de, de vivir y trabajar... ...y gente no solo española... ...claro, claro, en nuestro caso tenemos... ...en torno a un 50% de nuestro público... ...nuestros clientes son locales... ...y el otro 50% extranjeros... ...la tendencia además es creciente... ...hacia esos extranjeros... ...que nos consultan, que nos, nos preguntan... ...por bueno nuestros servicios... ...que están planeando venir a Valencia... Uh -huh. y, ...y bueno, estamos notando que la, la demanda está creciendo... ...sobre todo desde el público extranjero... Eh, ...de Europa en general, incluso uh -huh. de Norteamérica también.
0: Eh, Nacho, eh, en este sentido... ...está bien posicionada la comunidad valenciana... ...sobre esta, el coworking y el co ...respecto, por ejemplo, Madrid y Barcelona... ...por decir las más grandes. Sí, yo creo que sí.
1: Diría que Madrid y Barcelona obviamente... ...son las grandes capitales uh -huh. de España... ...y siempre van a tener el tirón y la atracción... ...de las grandes empresas... ...pero Valencia, igual que otras ciudades mediterráneas... ...la comunidad valenciana tiene ese poder de atracción de una forma de vida con un nivel de coste más asequible, pues bueno, buena calidad de vida mucho más eh, alta porque, por ejemplo, las distancias para ir a trabajar uh -huh. son muy bajas, el, el clima, la cercanía a la playa, todo eso hace mucho más atractivo a las empresas y a las personas al elegir eh, la comunidad valenciana para trabajar. Y como hoy en día la mayoría de las empresas dan mucha flexibilidad para que el empleado elija de dónde quiere uh -huh. trabajar, hay mucho remote worker que se llama, ¿no? gente que trabaja en remoto desde donde quiera. Entonces, eso facilita el que ya no se monopolice Madrid y Barcelona como los sitios donde las empresas tienen que estar, sino que se está abriendo un mercado muy potente, Comunidad Valenciana, incluso te diría más hacia el sur, Málaga, uh -huh. incluso Islas Canarias, también sí, sí, ¿no? es un destino de, de muchos nómadas digitales.
0: Oye, Nacho, ¿y la visión de, de, de del interés del inversor por, por este sector tan joven?
1: Claro, precisamente eh, los inversores eh, entendemos que buscan oportunidades en el mercado, eh, ...oportunidades en mercados que están emergiendo... ...y sobre todo que ya están demostrando... ...que están en un punto de madurez adecuado... ...quizá hace 10 años... ...esto era muy volátil y muy impredecible... ...pero ahora mismo ya eh, hemos demostrado en este sector... ...que es un negocio eh, que está atrayendo cada vez más empresas... ...que hay una demanda alta y creciente que somos capaces de demostrar que es rentable y por tanto el inversor que busca diversificar eh, pues tiene una alternativa más ¿no? eh, a la hora de, bueno, pues de mover su capital y buscar nuevas fórmulas. El colimino es un ejemplo muy, muy bueno de, de cómo invertir en otros modelos de negocio eh, alejados de lo tradicional, digamos.
0: Esto está implantado en la gente la gente joven, porque la gente que ya peinamos cámaras, vamos, ni lo podríamos imaginar en nuestra claro.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? fíjate que es, es una cuestión eh, cultural. El, el coliving, el hecho de compartir, lo empezamos a hacer cuando eres universitario y te vas de Erasmus y compartes piso por ahí, una residencia. En el colibing, que ya es una franja de edad un poquito más alta, de entre los 20 y muchos, treinta y tantos años, eh, pues esa generación está. .habituada también a, a vivir esa experiencia, pero es que también hay un movimiento que se llama Senior Colibín, que precisamente es para gente de una edad un poquito eh, más avanzada, que tiene otro tipo de necesidades, pero que también quiere tener ese, ese elemento de compartir, por un lado, eh, parte de su vida, teniendo también una, una parte de privacidad.
0: Me miras a mí, que no soy tan mayor, eh. Bueno, <risa> vamos pintando canas todos. Desde luego. Oye, Nacho, ¿y qué le falta en, de todo lo que estás hablando a, a Valencia?
1: Bueno, yo creo que Valencia tiene que, por un lado, como ciudad, eh, seguir facilitando eh, esas posibilidades de que esos inversores llegan aquí. Me refiero a facilitar en cuanto, al menos no poner ningún tipo de traba. Te iba a decir trabas burocráticas. <ríe> Exactamente. Eh, reducir en la medida de lo posible esas trabas burocráticas. Eh, la ciudad sí que está haciendo bien el ser un altavoz hacia el exterior, cuando vamos a Fitur o a otro tipo de foros, pues la ciudad se está vendiendo muy bien, uh -huh. pero luego cuando las empresas están eh, interesándose en Valencia se lo tenemos que poner fácil, entonces eso por un lado. Y creo que por otro lado también tenemos que ser capaces de incrementar la oferta de servicios que hay de ese tipo. Y hablando del sector coworking, pues es un ejemplo. Nosotros, por suerte, los dos espacios que tenemos están casi llenos, vamos a abrir un tercero en el Cabañal cerca del puerto dentro de un mes, eh, pero la, la demanda que estamos recibiendo... ...nos permite augurar que lo vamos a llenar en, en muy poquitos meses... ...y eso me hace pensar que Valencia necesita más demanda... de ...por ejemplo de espacios de coworking... ...quizá me tiro piedras a mi tejado, ¿no? De, no, no, decir, es que cuanto más que competencia venga, mejor, con, mejor... Efectivamente, que venga competencia... ...que me va a hacer esforzarme en ser mejor... Como, ...como profesional, como empresa... ...pero es que también permite que haya más oferta de servicios en la ciudad... ...y por tanto más capacidad de atracción... ...de inversión, de talento y de empresas... ...pero es
0: que es fundamental, esto es como... ...yo, yo vengo de mercado financiero, pero cuanto más competencia... ...mejor para, el, para, para el, el inversor...
1: ...efectivamente, efectivamente... ...el que haya más oferta de servicios... ...hace que, que, que el sector mejore, madure... ...que el inversor vea más confianza en que pueda invertir... ...y apostar su dinero en ese sector... ...y, yo creo que y el final... mercado ya te criba... ...los sí, pues buenos sí, se quedan... Efectivamente. ...los malos
0: caen... ...oye, y a la hora de financiación...
1: ...bueno, pues aquí precisamente es uno de los puntos complicados... ...en nuestro caso, que hemos crecido de una manera orgánica... Gran parte con recursos propios o financiación uh -huh. más tradicional, eh, pues bueno, vemos que nos, nos, nos limita ¿no? a la hora de, de crecer y precisamente nos fastidia ver que hay unas oportunidades que se nos pueden escapar porque no tenemos esa capacidad de financiación. Por eso estamos tratando de, de dar a conocer más este sector, de dar a conocer más sus bondades, de bueno poder contar que tiene unas rentabilidades que son interesantes para el inversor, que es un sector que ya madura, uh -huh. para que más inversores eh, se animen a apostar su dinero en este sector... ...incluso te diría, no solo inversores... ...sino incluso eh, propietarios de inmuebles... ...que a lo mejor tienen un corte más tradicional... ...que mm -hmm. no han pensado salirse del modelo... ...de buscar un inquilino convencional... ...que el alquilar una renta ya está... ...y que apuesten por otro tipo de modelos ¿no?... ...en el sector de Colibin se está viendo ya mucho... ...en otras ciudades grandes... Que es una fórmula en la que el, el propietario es el inversor, ¿vale? Y por otro lado, el inquilino es el operador que gestiona el espacio, sea un co-living o un coworking, Pero funciona con una fórmula variable. El, el propietario gana un beneficio, un porcentaje de los beneficios del, del operador. Entonces, es una fórmula win-win. Eh, ambos comparten riesgo, pero antes ambos comparten beneficio. Entonces, lo que falta es que hayan propietarios que, digamos, se atrevan a. ...arriesgar un poquito para descubrir esas nuevas fórmulas... ...para poder diversificar sus inmuebles en otro tipo de sectores.
0: Mira, al hilo de todo lo que me estás comentando... ...yo te preguntaría, ¿hay mucho intrusismo en el sector? ¿Intrusismo? ¿Malas praxis?
1: Bueno, digamos, mm. más que intrusismo... ...yo lo que veo es que eh, cuando algo se pone de moda... Eh, ...las etiquetas son muy fáciles de utilizar y de apropiarlas... ¿no? ...entonces la etiqueta Coworking se ha popularizado mucho estos años... Entonces eh, hay gente que aprovecha el tirón de esa etiqueta, de ese nombre popular para un poco desvirtuar lo que realmente es el servicio de coworking. Entonces es muy típico ver que alguien tiene unas oficinas vacías eh, porque antes su empresa era más grande y se ha reducido y demás. Y después, bueno, mira, voy a dividirla en cachitos, voy a ponerle un nombre de coworking y voy a alquilar mesas. Eso realmente no es coworking, pero eh, ahí es donde puede haber una cierta mala praxis o diría... ...solamente una desvirtuación
0: del... del que te lo servicio? he preguntado? Porque estaba... ...estaba pensando, digo, esto me viene al pelo... ...porque, sostenibilidad... ...¿cuánta gente no lleva la etiqueta de Greenwashing? Pues esto es lo mismo... Sí, ...esto es lo sí. mismo, gente que tenía ahí... ...que dice ahora que son co-living o que son... ...un co-working y no lo son...
1: Eso es, eso es, hay una... Lo decir, una, una apropiación de un término que... ...quizás no está... Eh, ...utilizado de la manera más adecuada, ¿no? ...porque están aprovechando ese tirón... ...pero bueno, como decías tú, los... Los, el medi los mediocres caen sí, sí. y nosotros lo que queremos es hacer las cosas bien y seguir creciendo y seguir demostrando que el coworking es un sector sano
0: y atractivo. Pues nos quedamos con las palabras de Nacho Cambraya que es el director de Hueco. Muchísimas gracias, Nacho. Gracias
1: a ti, Luis. saludo